0: Como bien han mencionado en un Twitter reciente, haciendo referencia a una gran obra, Los santos inocentes, de un gran autor de nuestra literatura, Miguel de Líbez. este gobierno, entiéndase este gobierno por cualquiera de cualquier país desde el que nos estáis escuchando, ya que no es exclusivo de España, nos quiere incultos y enfermos. De esta forma damos mejor espectáculo y somos más rentables las modificaciones de las leyes educativas, siempre para peor, y sus recortes presupuestarios, la masificación de la caja tonta y la proliferación de la telebasura, el volver inculto e inútil al ciudadano, está a la orden del día en nuestra sociedad. Y es que, como bien se sabe, un pueblo idiotizado es más fácil de gobernar, por no decir manipular, engañar y manejar al antojo de unos cuantos poderosos. La literatura, una vez más, nos avisa de ciertos peligros que todo esto conlleva, y es que, si echamos un vistazo a ciertas obras, podremos leer que el problema no es exclusivo de nuestros tiempos. Podemos combatirlo de muchas formas, pero sobre todo, existe un arma que impera sobre cualquier otra. La cultura. Desde leyendo hasta el amanecer... ...queremos mostraros que leer es una parte del camino a seguir... ...para mantenernos despiertos ante lo que nos rodea... ...de hacernos más inteligentes... ...de no caer en los errores del pasado... ...o de estar atentos al futuro que nos espera... ...o de preocuparnos por nuestro presente... ...y no dejarnos engañar por los de arriba... ...y es que estos, desde siempre... ...prefieren que tanto tú y como yo... ...y todos los que nos rodean... ...no nos culturicemos... ...no leamos. Estamos más que seguros desde sus despachos o desde sus paraísos fiscales prefieren que no leamos ciertos libros. No vaya a ser que nos hagan pensar en lo que nos imponen día tras día, no vaya a ser que cuestionemos su verdad absoluta y sus incuestionables mandatos. Desde la letra enroscada hacemos un llamamiento a la rebeldía. LED, LED con nosotros. Tal vez algún día, seamos capaces de plantar cara, ser cultos y con ello traer un mundo mejor tanto para nosotros como para las futuras generaciones. Bienvenidos a un nuevo programa, queridas mentes despiertas y pensantes. Bienvenidos a Leyendo hasta el amanecer.
1: en la que el cura y el barbero entran en el aposento donde se encuentran todos los libros de Alonso Quijano y comienzan a revisarlos, decidiendo cuáles merece la pena conservar y cuáles deben ser destruidos. Aunque no actúen movidos por la maldad, al fin y al cabo ellos solo quieren poner remedio a la locura del Hidalgo, esta acción ilustra muy bien una realidad que ha estado presente a lo largo de la historia de la literatura. En todas las épocas han existido libros que, ya sea por motivos políticos, morales, religiosos o militares, han sido prohibidos. Estos libros de lo propio, como se los podría llamar, en muchas ocasiones son un espejo en el que una parte de la sociedad, generalmente la más poderosa, no desea verse reflejada. Hoy vamos a hacer un repaso por algunos de sus libros que en algún momento fueron prohibidos. Muchos de ellos en épocas no tan lejanas, incluso como veremos más adelante, que siguen estando censurados en la actualidad. La Iglesia Católica promulgó en marzo de 1564 el Index Librorum Prohibitorum, es decir, el Índice de Libros Prohibidos. Este libro conoció más de 40 ediciones hasta el año 1968, cuando fue suprimido por el Papa Pablo VI. Este índice contenía el nombre de autores cuyas obras estaban totalmente prohibidas, así como el de obras aisladas o autores anónimos. Estas son algunas de las más importantes que estaban incluidas en el índex. Sobre los giros de los orbes celestes de Nicolás Copérnico, donde se expone la teoría heliocéntrica y los principios de la astronomía esférica. Resumiéndolo mucho, a Copérnico le censuraron su obra por decir que la Tierra no es plana y que gira alrededor del Sol. La vida del Lazarillo de Tormes, de autor desconocido. En ella se cuenta la vida de un niño, Lázaro de Tormes, en el siglo XV, desde su nacimiento e infancia hasta su matrimonio, ya siendo adulto. Es considerada precursora de la novela picaresca. Fue prohibida por ser un retrato irónico y despiadado de la sociedad del momento, mostrando sus vicios e hipocresía, especialmente la de los clérigos y religiosos. La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon. Es un ensayo histórico que consta de seis volúmenes y que aborda la decadencia y la caída del Imperio Romano. Se trata de uno de los mayores logros literarios del siglo XVIII y uno de los más influyentes de todos los tiempos. Inevitablemente, dentro de este volumen se habla de la aparición del cristianismo, de su establecimiento como la religión oficial del imperio y de qué relación tuvo este con la caída del imperio romano. Además, aborda temas como el martirio cristiano a manos de los paganos. En aquella época, la Iglesia católica era la única que podía narrar su propia historia y sus interpretaciones al respecto eran consideradas sagradas. La obra de Gibbon se prohibió principalmente porque los escritos de la Iglesia no habían sido estudiados con rigor previamente y mucho menos cuestionados. Crítica de la razón pura de Immanuel Kant Esta obra es una búsqueda trascendental que tiene como objetivo hallar una respuesta definitiva sobre si la metafísica puede ser considerada una ciencia, así como fundamentar la validez tanto de la experiencia ordinaria como de las ciencias matemáticas y física. No debemos extrañarnos de que se incluyera en el índice de libros prohibidos cuando ya desde el prólogo encontramos afirmaciones como esta. Todo ha de someterse a la crítica pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma. Los Miserables y Nuestra Señora de París, amas de Víctor Hugo. Los Miserables retrata al gobierno como una entidad opresora y habla sobre la miseria en la que vive la sociedad. En Nuestra Señora de París muestra a un deformado cuasimodo siendo juzgado por su apariencia. Las obras fueron perseguidas por ser consideradas sensuales y por denunciar la desigualdad social. Alexander Dumas, varias de sus obras fueron censuradas. En sus libros se tratan temas como el suicidio o el adulterio. En El Conde de Montecristo, pese a que el protagonista es un hombre religioso, siente deseos de venganza, algo totalmente incompatible con el cristianismo, al menos en teoría. Madame Bovary, de Gustave Flaubert, es un libro que aborda la temática del adulterio femenino. El autor llegó a ser juzgado en la época, acusado de crear un personaje ofensivo. Algunas otras obras que podemos encontrar en el índice de libros prohibidos son Los libros filosóficos, de René Descartes, Pamela o la virtud recompensada, de Samuel Richardson, o Justine y Juliet, del Marqués de Sade. Estos son solo algunas de las obras que se incluyeron en el índice y es que cuatro siglos dan para prohibir muchos, muchísimos libros. La Iglesia Católica no ha sido el único organismo del poder que se ha dedicado a censurar toda clase de libros. Los gobiernos de diferentes países han actuado a lo largo de los siglos como el cura y el barbero del Quijote, decidiendo qué podían leer o no los ciudadanos. Aquí va una lista con algunos ejemplos. Las mil y una noches de autor anónimo fue prohibido en Egipto bajo la argumentación de que este contenía pasajes obscenos los cuales eran una amenaza contra la estructura moral del país. Sin novedad en el frente, escrito por Heinrich M. Remark, describe el estrés físico y mental que sufrieron los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial y la alienación que sintieron al volver a casa. Fue prohibido en 1933 en la Alemania nazi por considerarlo insultante y en contra de la ideología del nazismo. Área de oscuridad de V.S. Naipul El libro es un diario de viajes que cuenta las experiencias del autor en su recorrido por la India, fue prohibido en este país por mostrar una imagen negativa del lugar. Puede que nuestro siguiente libro os suene más por la película que se hizo de él. Hablo de American Psycho, escrito a principios de los años 90 por Brett Easton Ellis. El protagonista, Patrick Bateman, es un impecable hombre de negocios que poco a poco va revelando un siniestro monstruo que, que esconde en su interior. Es un libro muy violento que cuenta el punto de vista de un psicópata, sus obsesiones y fantasías. Alemania lo clasificó como nocivo para menores y restringió sus ventas. Fue prohibido en Canadá hasta hace muy poco y actualmente está prohibido en el estado de Queensland, en Australia, y en los demás estados está prohibido para menores de edad. Uno de los libros que podría coronar la lista de los más prohibidos es Rebelión en la granja, de George Orwell. Este libro lo hemos reseñado en algún otro programa con más tranquilidad. Es una novela satírica en la que un grupo de animales de una granja derroca a los humanos para crear un sistema de gobierno propio. Realmente la novela nos está hablando sobre el régimen soviético de Stalin y analiza la corrupción que el poder puede llegar a generar. El libro está prohibido en Cuba y Corea del Norte por las críticas al comunismo, también en Kenia porque habla sobre líderes corruptos, ha sido censurado en China desde su publicación y en Rusia lleva siendo ilegal desde hace más de 30 años. En los Emiratos Árabes está prohibido también desde 2002 por contener imágenes y textos que van en contra de los valores islámicos. Un mundo feliz de Aldous Huxley Cuenta la historia de una sociedad distópica donde las personas son aleccionadas y condicionadas para amar la esclavitud a la que están sometidas. En los años 30 fue prohibido en Irlanda y Australia por contener sexualidad explícita y hace no tanto se incluyó en la lista de los libros que los estadounidenses más trataron de prohibir en 2010, aunque afortunadamente no lo consiguieran. Trampa 22 es uno de esos libros que podemos considerar que se censuró por una razón auténticamente absurda. Escrito por Joseph Heller, estuvo prohibido en Ohio entre 1972 y 1976 porque en él aparece la palabra prostituta. Los versos satánicos de Salman Rushdie ha sido prohibido por blasfemia en Bangladesh, Kenia, Tailandia, Tanzania, Indonesia, Singapur... Venezuela, Sudán, Sudáfrica, India, Sri Lanka e Irán. Es más, el Ayatollah Khomeini emitió una fatwa contra el autor por insultar al Islam, en la que cualquier persona relacionada con la publicación sería ejecutada. La metamorfosis de Frank Kafka fue prohibido tanto en la Alemania nazi como en la Rusia soviética por, ojo al dato, ser demasiado disparatado. Lolita, de Vladimir Nabokov, cuenta la historia de un cuarentón que vive fascinado con la belleza de las niñas. Se enamora perdidamente de Lolita, una niña de 12 años a la que desea obsesivamente. Fue prohibida en países como Reino Unido y Francia bajo el argumento de que se trataba de pornografía. Matadero 5, El Código Da Vinci, Persepolis, Main Camp. 1984, Los viajes de Gulliver, El señor de las moscas, La cabaña del tío Tom, Matar a un Riseñor, Negrito llamado Sambo, Fahrenheit 451 o El almuerzo desnudo, son algunos otros ejemplos de literatura que ha sido censurada por motivos políticos, religiosos, sociales o de moral. En realidad hay tantos títulos que necesitaríamos varios monográficos para poder abarcarlos todos. Un género literario en el que uno no esperaría encontrar censura son los libros infantiles. Sin embargo, la historia nos demuestra que hay gobiernos o grupos religiosos que encuentran temáticas ofensivas también en las historias para los más peques. Charlie y la fábrica de chocolate, de Roaldad, fue prohibido en Colorado por exponer una pobre filosofía de la vida. Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll quien no conoce las aventuras de esta niña que cae por la madriguera de un conejo y llega hasta un mundo fantástico. Esta obra infantil fue prohibida en 1931 en China porque en ella hay animales que hablan. El censor del gobierno pensó que atribuir inteligencia humana a los animales era un insulto a la humanidad y los niños debían ser protegidos de esta influencia negativa. Los niños de los Emiratos Árabes y los que acuden al... St. Mary's Island Church of England, Escuela Cristiana del Reino Unido, no pueden disfrutar de las aventuras del mago más famoso de los últimos tiempos. Harry Potter está prohibido en estos sitios por incentivar la brujería y supuestamente alejarse de los valores familiares. Belleza Negra, escrito por la autora Anna Sewell, cuenta las memorias de un caballo llamado así Belleza Negra y que comienza sus días como un potrillo en una granja. Esta historia inocente fue prohibida en Sudáfrica durante el Upper hate por llevar la palabra negra en el título. Ni siquiera Tintín, el famoso detective creado por Erge, se libra de las polémicas raciales. Tintín en el Congo fue prohibido en Reino Unido en 2007 al ser considerado racista por describir a los congoleños como gente de buen corazón pero perezosa. Terminamos con las prohibiciones de libros infantiles con un ejemplo tan hilarante como verídico. El Capitán Calzoncillos, escrito por Duff Pickley, está prohibido en ciertas escuelas de Estados Unidos por alentar a los niños a la desobediencia. Como hemos visto, la censura no escapa a ninguna época ni país. Cualquier autor o autora es susceptible de sufrirla, incluso por los motivos más absurdos. La censura, venga de donde venga, es del todo inaceptable y es una muestra más de autoritarismo, incluso, como hemos podido ver, en los países supuestamente democráticos. No hay ninguna clase de argumento válido para excusarla. Es claramente un atentado contra la libertad de los ciudadanos a obtener la información que desean. Respecto a las susceptibilidades ajenas, ningún grupo, religioso, político o de la índole que sea, tiene derecho a presionar para que un libro sea prohibido. Si algo te ofende, no lo leas, pero no pretendas que otros no puedan acceder a ello, pues todos los individuos tenemos la autonomía suficiente como para saber qué deseamos leer y qué no. Así que ya sabéis, si tenéis ganas de leer algún libro nuevo, aquí os hemos dejado una buena lista. Y es que, para asegurarse de que un libro es leído por todos, no hay nada mejor que prohibirlo. of the book 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 of the book
2: of the book 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 of the No sé si os habréis dado cuenta, pero las incorrecciones gramaticales están por todos los sitios, incluso en algo tan habitual en nuestras vidas como es el MD3. Sí, no me he vuelto loco. Estoy seguro de que alguna vez estabais tan tranquilos escuchando la radio cuando han radiado una canción y... ¡Tas! La canción decía lo que he oído. ¿En serio? Llegas a casa y vuelves dicha canción y efectivamente lo dice. Error gramatical al canto. Y como a nosotros también nos ha pasado, vamos a hacer un pequeño repaso a esas canciones que todos conocemos y cantamos y que cometen pequeños o grandes errores gramaticales. Por cierto, no penséis que voy a cantar en este me sangra los ojos. No quiero que dejéis de escuchar el programa. Empezamos por un clásico, Mecano y la fuerza del destino, que aparte de las perlas que suelta tipo estas son un par de estrechas, Frase que en la actualidad no encajaría nada bien en nuestra sociedad, tiene metedura de pata tales como: Te dije, nena, dame un beso y tú contestaste que no. Ay, la temida S analógica de segunda persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo. Tranquila, nato Roja, aún muchos cometen ese mismo error. Debería haber sido cantaste. Miguel Ríos, ese gran cantante de los 80 que nos saludaba con sus bienvenidos, también cometió un error gramatical en este caso de concordancia en su temazo El rock de la cárcel. La frase en cuestión es, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. ¿Veis dónde está el error? Exacto. Emplea la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo correr, corrieron, en vez de la tercera persona del singular, corrió. Antonio Flores, en Siete vidas, también resbaló un poquito. No puedo olvidar su cuerpo desnudo y me revienta pensar quién puede estar encima suyo, dice. Es cierto que le hubiese fastidiado bastante la rima en una canción tan pero tan bella, aunque lo cierto es que Antonio Flores tendría que haber cantado ¿Quién puede estar encima de ella? El siguiente en la lista es Carlos Góñi, cabeza visible de revólver. Es para darle un cogotazo, la verdad, con cariño, por si nos escuchas, pero cogotazo. En el suelo suelta la bomba y dice, contra más frutos consigo más cerca estoy de perder. Sí, cerca de perder la lengua, por soltar tamaño error gramatical. Menos mal que Luz Casal se dio cuenta y corrigió el error en una versión posterior. Gracias Luz. Conchita Velasco no se libra tampoco de meter la pata en ninguna de sus canciones. Tal vez no suene el nombre a los más jovenzanos, pero ¿y si os canto lo de la chica Yeye? Pues esa. En esa canción metió una pequeña incorrección gramatical. Dice, no te quieres enterar que te quiero de verdad. Cuando debería haber dicho, no te quieres enterar de que te quiero de verdad. Comerse ese seguramente tuvo que ser para conservar el ritmo potente y rápido de la canción. La siguiente canción es como Viento de Poniente, del grupo rockero Mariano. Al igual que el anterior, por motivo de métrica y ritmo, este grupo pecó por exceso en vez de por defecto. Dicen, me puse a medir el suelo que me tocaba de andar. Añadieron un B extraño para nuestros oídos, con el fin de evitar la sinalefa y que el ritmo se fuera a hacer gargaras. Pero no obstante, aunque puede estar medianamente justificado, no deja de ser un error gramatical. También hay errores difícilmente perdonables. Ejemplo práctico. Tan deprisa. De la fuga. Hoy rompí cada verso que te escribí. Maldecí todos los días que pasé junto a ti. Un gatito muere cada vez que se radia esta canción. Chicos de la fuga, tuvisteis que tener en cuenta que la conjugación del verbo maldecir es maldije. Ahí lo dejo. Para los que quieran versionar la canción, de nuevo. Los laísmos y los leísmos nos traen a todos de cabeza. Y eso se refleja en las canciones, evidentemente. Un caso de leísmo bastante extremo lo encontramos en una canción de Andy Lucas, ¿de qué me vale?, donde dicen, si no la tengo, su amor no le tengo. Mm, querido Andy, querido Lucas, cuidadín, que ese le debería ser lo, por eso del complemento directo y esas cosas. Otra cosa es lo de los modos verbales, ahí nos volvemos locos y perdemos el juicio. Ejemplo cancioneril, Me voy, de Julieta Venegas. Dice, es probable que no lo merezco, pero no lo quiero. Probable, probable es que la cantante mezclara y confundiera estos modos verbales. En lugar del presente del subjuntivo merezca, empleó erróneamente el indicativo. Merezco. Que solo es una vocalica de nada. Para finalizar este pequeño recorrido, un deseo de extremo duro. Iros a tomar por culo. A ver, no me malentendáis, ¿qué es el nombre de un álbum de entero? Sí, efectivamente, el nombre de un álbum tiene un fallo más grande que la Catedral de León. Aunque es cierto que a todos nos cuesta y nos suena raro lo de idos, es este el imperativo correcto del verbo ir. No lo tuvo en cuenta a extremo duro a la hora de titular su primer disco en directo. Debemos tener en cuenta que todos estos fallicos pueden tener la, ex la excusa de licencias de los compositores para salvar o guardar el ritmo, la métrica, etc. Aún así, cantad, cantad, malditos, pero cantad bien, que si no, el castigador os perseguirá con su látigo de tres colas para que reparéis el daño a nuestros oídos.
1: Hola, buenas noches a todos y a todas. Y bueno, os damos la bienvenida una vez más a los libros de la semana. Estamos aquí pues los de siempre. Buenas noches, Dani.
0: Buenas noches.
1: Jonathan, que nos habla desde Zaragoza. Baño. <ríe> y yo, Chris, que voy a comenzar hablando de un tema con el que forzosamente nos hemos tenido que familiarizar a raíz de la crisis y es la economía. Mm. Eh, bueno, mmm, el libro que voy a hablaros se titula La economía del bien común. Yo creo que ya no hay nadie que no sepa lo que es el capitalismo y creo que pocas personas ponen en duda que ha sido precisamente este el que nos ha metido en el cenaval en el que nos encontramos. El capitalismo es un modelo económico y social cuyos valores fundamentales son el lucro, la propiedad privada, los medios de producción, la competencia y el crecimiento económico. Qué bonito. ¿eh? Sí, ¿verdad?
0: <risa>
1: claro, es imposible que estos valores establezcan los cimientos de una sociedad equitativa, sostenible con el medio ambiente o que sea solidaria. A pesar de lo que estamos viviendo en los últimos años nos siguen diciendo que bueno, que el capitalismo es la única opción sensata que tenemos y que no podemos pretender aspirar a, a otros sistemas económicos. ¿Sí? que aunque no nos guste, pues que es la única opción menos mala. Porque, claro, según he, yo he escuchado argumentar muchas veces, la alternativa que hay pues sería el comunismo.
0: Sí, parece ser el único sistema político que hay. ¿El comunismo o el capitalismo? Claro, claro,
1: claro. yo hoy quiero explicar que existen alternativas al, al capitalismo que no son necesariamente comunistas. Y bueno, y para, para aquellos que tienen tanto miedo a esta palabra... Una, una de estas alternativas se llama Economía del bien común que es el, de lo que trata este libro del que voy a hablaros A ver, quiero aclarar antes que nada que voy a hacer unas pinceladas por encima de lo que es el libro porque al ser mmm, un texto que habla de economía pues es un poco más complejo que otros libros de los que hemos hablado aquí y bueno, por lo tanto para poder analizarlo con mucha profundidad pues necesitaría mucho más tiempo lo que espero es que ...que al menos que quede clara la idea general, el concepto general. La economía del bien común es un libro escrito por Christian Felber... ...nos habla de un proyecto económico que busca implantar... ...una verdadera economía sostenible y alternativa a los mercados financieros... ...en la que obligatoriamente tienen que participar las empresas. Este modelo reorganiza las reglas del capitalismo... ...y pone la economía al servicio de las personas... Felber, el autor, sostiene que el dinero debería convertirse en un bien público. Es demasiado delicado y poderoso como para ser considerado un bien privado. Yo debo decir que estoy totalmente de acuerdo con él, pero que claro, que sé que es un punto de vista quizá algo utópico. La economía del bien común es una alternativa tanto al capitalismo de mercado como a la economía planificada, es decir, el modelo económico del comunismo. La economía del bien común se rige por estos valores, confianza, responsabilidad, aprecio, democracia, solidaridad, cooperación y sostenibilidad ecológica.
0: Sí, me gusta más cómo pinta este. Sí,
1: ¿verdad? Tiene unas sí. bases más sí, 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 sí. bonitas, por lo menos.
0: Bastante, bastante.
1: La idea es de compensar a las empresas que respeten y fomenten estos valores y los uh -huh. muestren en sus balances frente a las empresas menos éticas. Según este modelo, toda actividad económica sirve al bien común, es decir, al bien de la sociedad Ajá. Este modelo fomenta que el beneficio económico sea el medio para alcanzar una mayor prosperidad a los ciudadanos Es decir, el beneficio económico pasa de ser la meta final a ser simplemente una herramienta para uh -huh. mejorar nuestra calidad de vida ¿Y cómo se aplica esto? Pues, muy resumidamente, se crea un balance donde se cuantifican los valores de, de las empresas. Cuanto más social, ecológica, democrática y solidaria es la actividad de la empresa, mejor serán los resultados que tendrá en este balance. De esta manera, mejora el producto del bien común, pasando del PIB a un segundo plano. Como el beneficio financiero no sería el fin, eh, el impuesto sobre el beneficio empresarial se reduciría o desaparecería. Ajá. Esto haría, por ejemplo, entre otras muchas cosas, que las empresas puedan esforzarse a su tamaño óptimo. Esto quiere sí. decir que no tienen miedo de ser adquiridas o sentirse sí. obligadas a seguir creciendo y creciendo y creciendo para ser más grandes, con las consecuencias que esto tiene, sí. tanto para la empresa como para la sociedad ni más fuertes ni con mayores beneficios, porque esto ya no no lo necesitan. ¿Sí? Y claro, ¿por qué iban las empresas a implantar estas medidas? Pues porque conseguirían ciertas ventajas, ¿no? como tasas de impuestos y de aduanas reducidas, créditos con intereses reducidos, privilegios en la compra pública, cooperación con investigación universitaria. Se trata de crear una economía basada en valores éticos. Algunas otras características que tendría este tipo de economía son, bueno, digo solo algunas y por encima, por ejemplo, que las diferencias de ingresos y patrimonio serán limitadas, es decir, no habrá tanta brecha entre ricos y pobres. Sí. Eh, en grandes empresas los derechos de decisión y propiedad pasan a los empleados y a los ciudadanos, es decir, en una empresa no es el comité de directivos el que decide lo que pasa, sino que se decide entre todos los trabajadores de la empresa. Oh, bien. Claro, y eso a pues, le iría mejor, claro, y beneficiaría a todos porque so, se tomarán decisiones en consenso que sean ah. buenas para la empresa y buenas para los trabajadores. Es lo ah. mismo al no buscar el crecimiento económico, el crecimiento económico pues se pueden adoptar otro tipo de políticas. ¿Sí? La población podrá ser representada directamente a través de parlamentos económicos regionales. A la naturaleza se le concede un valor propio, por lo cual no puede transformarse en propiedad privada. Eh, quien necesite un pedazo de tierra para vivir, para la agricultura o para el comercio, se le cede eh, una superficie limitada. Eh, el crecimiento económico, como he dicho, deja de ser un fin y un nuevo objetivo será la reducción de la huella ecológica. Claro hay que entender que la economía del bien común no se aplica solo a las empresas, también sí. a los estados. Ajá. Eh, claro, pues la democracia representativa será completada por la democracia directa y participativa. Eh, la ciudadanía pues soberana podrá controlar y corregir su representación, decretar leyes por sí misma, modificar la constitución y esto es importante, controlar las infraestructuras de abastecimiento, la energía, los ferrocarriles, sí. el agua… A ver, en el libro a mí me gusta mucho porque tiene una clara huella decrecentista. No sé si sabéis sí. lo que es el decrecimiento, pero así muy, muy resumido. Se trata de una corriente de pensamiento económico, político y social que tiene como idea principal disminuir de forma controlada y progresiva la producción con el objetivo de equilibrar la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Sí. En el libro... Felberg propone que para que todos podamos tener trabajo se reduzcan las jornadas laborales, pues a mí me parece muy sensata, ¿no? O sea, antes sí. de que nadie se me eche al cuello Ajá. por decir esto, leeros el libro y entenderéis por qué puede ser perfectamente viable y qué ventajas puede suponer no solo a nivel individual, sino también social. Hay que tener en cuenta una cosa, si reducimos, por ejemplo, la, la jornada laboral, las horas que una sí. persona puede hacer trabajando, pues eh, obligatoriamente tienes que hacer más turnos de trabajo, porque claro. no puedes, por ley, no puedes tener X horas a una persona. Entonces, generar más turnos de trabajo significa dar empleo a más personas. Sí. Pero bueno, esto entre otras cosas. <ríe> bueno, también se propone poner un límite a la propiedad privada y a la herencia. Aborda el tema de la evidente debilidad que tienen los estados frente a los mercados financieros Que realmente aquí son sí, los, son que, los mandan. que
0: mandan totalmente
1: Cómo podemos hacerles frente y bueno, mucho más A ver, eh, por supuesto la economía del bien común es un concepto que hay que trabajar desde todos los ámbitos Como he dicho, no solo el la empresarial, también en la política y en la educación uh -huh. Esto también se trata en el libro y además yo creo que sería muy importante reeducar a la sociedad para que esto pueda ser posible. Porque, claro, estás hablando de un modelo económico en el que la gente consume menos. Tú dile a alguien que, que sí, que haga eso, que te va a mandar a paseo. Porque, a ver, sí. no nos vamos a engañar. La mayoría tiene muy inculcada esta idea de, de consumismo impulsivo, ¿no? Y, y no es fácil hacer renunciar sí. a la gente a esta forma de vida porque... ¿Para qué tener dos pares de zapatos, que son los que necesito sí. cuando puedo tener 10? ¿O, o ¿por, qué por qué no voy a comprar alimentos que no tengo pensado solo porque están en oferta? Sí, ¿Sabes? Sí. Esta sociedad del consumo tan sí. agresiva en la que vivimos. Y pues como estas, cientos y cientos de actitudes más. Pero claro, si realmente reducimos nuestra ansia consumista, llamémosla así, <risa> eh, creo que mejoraríamos muchísimo. En calidad de vida seríamos... Más libres y podríamos gozar de cosas que son impensables, ¿no? Realmente es consumir menos para vivir mejor. Sí. Claro, todo esto suena genial y perfecto, pero muy utópico, ¿no? Realmente es posible su implantación. Pues, a ver, para responder a esto he estado informándome y lo que comenzó siendo una idea tan sensata como fantástica o utópica sí se transformó en un tsunami de solicitudes por parte de empresarios y de otros profesionales Ajá. que querían implantarlo en sus negocios. Muy bien. Esta teoría tiene más de 4.500 seguidores en 15 países, formados, entre otros, por más de 900 empresas, más de 150 organizaciones. Uh -huh. Y también hay varios políticos que se han mostrado interesados, pero eso sí, son un número significativamente menor. <risa> sí. Creo que no ya. llegan a los 100. Vale. Yo claro, yo este libro lo conocí por una chica sí. austríaca que me habló de él sí. y cuando lo, lo estuvimos lo estuve leyendo, estuvimos hablando, me dijo que en Austria yo dije, pero o sea esto sí, o sea, queda esto muy, bonito, muy bonito, pero bonito, no se puede. Pero... Me dijo no, pues en Austria se está empezando a, a implantar en ciertas empresas, Ajá. no evidente a nivel del sí. estado, y eso no, pero y dice que está funcionando muy bien. Entonces, posible sí. es, porque lo están haciendo. Con voluntad sí. se puede. Sí, sí.
0: Por eso que hay muchas conciencias que todavía no, claro. no lo quieren ver, no interesan, etcétera, etcétera. Claro. Sí.
1: Y, bueno, las grandes multinacionales. Sobre la dile, dile a Coca-Cola que, que adopte <risa> un modelo
0: económico. Que, que sea menos consumista.
1: <risa> ya ves. Os voy a hablar un poquito del autor, Christian o sea. Felber. Para que no veáis que es aquí un cualquiera que esto de la banca, sí. ¿vale? Que es un tío que sabe lo que dice. Es profesor universitario de economía en Austria. Ajá. Es divulgador en materias de economía y sociología. Además, él es especialista en economía sostenible y alternativa para los mercados financieros. También estudió ciencias políticas y en 2010 inició el proyecto Banca Democrática. En 2010, además, la revista, la revista Lifestyle nominó a Felberg como comunicador del año. Muy
0: bien.
1: Además, y ya así como curiosidad, también estudió filología románica y es bailarín de danza contemporánea.
0: Toma este ya. Lo tiene
1: todo. Ya, es... Realmente es un libro que, que yo entiendo que a lo mejor aquí intentar explicar un libro de economía Uf. es muy denso o se puede hacer sí. muy pesado, pero realmente me parece muy interesante y creo que está muy bien que lo leamos para, para quitarnos la idea de no, es que el capitalismo es lo único que tenemos, es lo sí. menos malo, es, es la única opción sensata. Pues no, las hay muchísimo más justas y, y claro. muchísimo más sostenibles. y ¿no? que no
0: es todo como lo que nos venden, ¿no? que siempre claro. hay... Otras opciones, otras posibilidades
1: Claro, bueno, otra cosa es que interese Evidentemente, claro, pues es claro, lo que claro. decimos los, Pues es que realmente aquí no, man, no Mandan los gobiernos, aquí mandan ah, no, los mercados claro. financieros y, Pero <ríe> sí, sí. bueno Como sueño <ríe> no, está sí, mal. no está
0: mal Sino que se lo digan a los antiguos expresidentes Dónde están ahora ¿no? Exacto,
1: dónde están metidos ahora Sí, sí, sí. Os recuerdo el nombre del libro que es La economía del bien común y su autor Christian Felber
0: y bueno, y entonces cuando terminas de leer el libro, o, o bueno, primero, cuando lo estás leyendo, también te van explicando qué es lo que hay ahora, aparte de cómo se puede hacer lo nuevo.
1: Sí, claro. Sí, ¿no? te, te ponen en situación para que, para claro, que, claro, que sepas de dónde partes, Exacto. ¿no? Porque si no. Sí. Bien, bien. Es informarte realmente, porque sí. si no te pueden construir muchos castillos en el aire, pero si no te han informado, si no sabes claro, qué es, lo que hay, es casi engañarte. Pero no, él te, te va contando lo que hay y las alternativas a lo que hay.
0: Sí, o sea que al final, vamos, una vez que terminas de leerlo, tiene la conclusión de que sí, que, que, que está ahí, o sea, que es factible, que es claro, posible.
1: Te da te da... Te cabrea porque dices <risa> es que se podría hacer y no hay voluntad para hacerlo ya. y realmente mmm, piensas, sabes que no, no se va a implantar no porque no interesan las grandes empresas ya,
0: claro. dile grandes Unidos poderes no económicos consumista, sí,
1: pero, o sea, pero, es... bueno, pero bueno sabes que por lo menos eh, se podría hacer, no sé sí, 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 sí. hay alternativas
0: dile a un posible gobierno de Donald Trump multimillonario <risa> <risa> etcétera que lo haga, ya, sí. Bueno, pues eh, yo del libro que quiero hablaros es una novela, es un puro entretenimiento, pero al fin y al cabo el tema que trata, de fondo como trasfondo, el trasfondo de toda la historia, es una especie de aviso, no de que no podemos llegar a encontrar en un futuro posiblemente cercano. El título del libro ya de por sí llama la atención, se llama Nos mienten, y es de Eduardo Baquerizo. Nos ponemos en situación. En un principio todo sucede a mediados del siglo XXI en España, de hecho pasa en Madrid, en un Madrid con una desigualdad bestial, pero bestial. Ya los gobiernos han caído en el mundo. Hablan de pues, que ya lo que gobierna es directamente, ya, vamos, lo que se está haciendo ahora de una forma mucho más descarada, ¿no? Son las multinacionales. De hecho. En el libro te cuentan así un poco de refilón, un poco para ponerte en situación, que llegó un momento después de la crisis, que los gobiernos no conseguían salir de ella y tal, que se juntaron diferentes corporaciones y asaltaron el Congreso, <risa> quitaron a los políticos del medio y vino... entonces sucedió lo que vino a llamarse la guerra de las corporaciones. Y hubo una guerra, realmente, entre diferentes corporaciones, ¿no? Para ver quién toma el poder, quién no, etc. Pues al final, eso, este mundo y sobre todo este Madrid que se nos describe, pues está gobernada por ellas. Entonces, ¿qué nos encontramos? A ver, no es difícil imaginarte este futuro, porque realmente por donde va tirando el mundo realmente es eso, ¿no? Como que la, todas las corporaciones van teniendo cada vez más poder, los gobiernos son más títeres que otra cosa... Obran en voluntad de esas multinacionales Porque después está claro Que van a recibir un gran puesto dentro de ellas etcétera, etcétera. Total No es complicado De, de, de encontrarse Este futuro ni incluso de imaginárselo En el que por supuesto Estando como está el capitalismo En lo que tú comentabas también con el otro libro La desigualdad va creciendo Va aumentando Y total pues eso Nos encontramos en un Madrid súper Mega pobladísimo ...en el que existe un cinturón interior... ...por así decirlo... ...en el que ahí viven los ricos... ...la gente de alta... ...sí, si iba a decir de media clase... ...no, la, la media clase ya no existe... solo está la alta clase y la baja... ...directamente... ...y está pues eso... ...tienes eh, tu círculo interior de Madrid... ...en el que por supuesto tienes de todo... ...o sea... Mmm, ...conexión a internet... ...que incluso comentan... ...que la parte baja, la conexión apenas llega... Tienes agua, tienes luz, a esta parte de la clase baja no les llega tampoco. De hecho, creo recordar que comentan que tienen agua, no sé si es una semana al mes uh. y la electricidad dura, cuesta, cuesta llegar. Sin embargo, oye, la conexión a internet los hackers se la arreglan para tener un poco por algún sitio, pero bueno, ahí está. Y claro, por supuesto, se monta un, otro mercado clandestino ¿no? en las sombras, por así decirlo, en estas clases bajas. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es una sociedad tecnológicamente muy avanzada, pero esta tecnología está en manos de quien está, de este círculo interior de Madrid, ¿no? de, lo, de los poderosos. Los eh, bajos, o esta clase baja, pues no tiene acceso a esa tecnología. En estas clases altas, gracias a esta tecnología avanzada, pues se puede curar todo. Se puede curar cáncer, si se pierde una extremidad, se puede reemplazar por otra, etcétera, etcétera. Incluso... Bueno, ya no existe la policía, porque claro, la policía al fin y al cabo es un cuerpo del Estado, a no existir los Estados, existen, por así decirlo, policías privadas de cada corporación. Encima cada corporación tiene su policía, sí, ¿no es algo...? Sí, es muy chulo. Sí, sí, es mucho, ¿no? Y claro, bueno, estos policías, por supuesto, tienen, al servir a quien sirven, tienen todas las ventajas, eh, tienen visión aumentada, eh, mezclada con la realidad aumentada también, se inserta un chip incluso... ...lo que es en el cerebro, etcétera, etcétera... ...vamos, que están muy tecnológicamente avanzados... ...pero solo tienen acceso esta rama y sus trabajadores... <risa> ...está claro... ...¿qué nos encontramos? ...pues eh, nos encontramos con la protagonista que es Nora... ...que trabaja como polizo, le llaman en la novela... ...que es un guardaespaldas simplemente... ...de, de una de las familias más importantes de Madrid... ...en ese momento... ...así que pues bueno, pues nada, a Nora pues, le va bien pues ya tiene una vida muy sencilla es guardaespaldas su marido también eh, su marido está un poco obsesionado con las mejoras que se les hacen a los guardaespaldas que se le pueden hacer mejoras de potencia de, de todo de velocidad de visión incluso modificados se pueden modificar y pero bueno están están bien viven bien tienen una vida normal por así decirlo ella y su marido además quieren tener un niño en este aspecto sobre todo ella, él más va por sus mejoras, y, y eso aquí, pues, pues ves sobre todo por todo lo que te van contando poco a poco que el capitalismo ya no se corta ni un pelo. O sea, esto es ver el capitalismo en su máxima expresión. Es como decir, sí, estoy leyendo una novela muy entretenida, pero al fin y al cabo te estoy mostrando qué es lo que tienes ahora sin cortapisas, sí, <risa> directamente. Sí. Entonces hace, hace, da, da un poco que pensar pues un poco nada. de miedo también. Sí, sí, da, da un poco de miedo, porque es que lo ves y, oye, podría ser posible, ¿no? Eh, pues entonces, nada, todo le, da, todo le va maravillosamente a Nora, hasta que le tienden una trampa. Y resulta que al que está protegiendo, que es el, el hijo del, sí, entre no, comillas, pensado. el patriarca de la empresa, está cuidando a su hijo y lo asesinan. Le meten el asesinato, le cargan la culpa a ella. Entonces ya el resto de la novela se convierte, es una novela de bastante acción, aparte también de ficción y es todo el camino de ella huyendo de estas corporaciones. Y aquí es donde encontramos que Eduardo Vaquerizo se sabe perfectamente cómo es el camino del héroe. El famoso camino del héroe que muchos escritores de siguen. De
1: Joseph Campbell, ¿sí? De
0: Joseph Campbell, exactamente. Aquí está escrito, pero de pe a pa. Vamos, lo puedes ver perfectamente. cómo de ser una persona normal, depende de se encuentra con algo extraordinario que le hace caer hasta que toca fondo. Y cuando toca fondo, resurge... ...para imponerse como el héroe, ¿no? Eh, sí podemos ver que la novela está muy... ...a ver... ...no, no me malentendéis tampoco... ...pero lo que es, entendemos un poco... ...lo que vemos es lo que escribimos... ...indagamos un poco más sobre la escritura... La, ...se puede ver como muy perfabricada... Pues puedes ver que se ha cogido... todo lo que es el camino del héroe... ...se ha seguido de pe a pa... ...han cogido algo que pueda suceder de verdad... ...para identificarte con el personaje... En situaciones muy comunes. Dime
1: etcétera, que no hay un etcétera. triángulo amoroso.
0: Me callo. Está muy prefabricada, ¿vale? Para la gente que no se dedica a escribir, pues oye, es una novela muy entretenida, ¿vale? Una muy entretenida y, y ya digo, hace pensar, hace. Pues que te plantees ciertas cosas, aún así, sabiendo yo todo esto, que solemos saber los escritores. Pues oye, me ha resultado muy entretenida, es una novela muy entretenida, muy, muy bien escrita, está muy bien escrita, además. Y pasa algo muy curioso, porque, a ver, aunque todo pasa por culpa de este capitalismo, ¿no? No se le echa la culpa al capitalismo ni siquiera al poder. Se le echa la culpa a las personas en sí, a la capacidad que tienen las personas de destruir todo lo que les rodea. ¿no? Es. Es curioso, pero, pero, oye, te hace también plantearte que, bueno, que sí, que vale, que el capitalismo es muy malo, pero realmente en ese capitalismo todos tenemos nuestra parte de culpa.
3: Claro, sí, exacto. Es
0: que está claro, ¿no? Se hace, da, da que pensar, o sea, si quieres, puedes una novela que simplemente la leas y te, te tengas y punto, o puedes una novela de la que puedes exprimir un poco y sacarle un jugo y una cierta experiencia o aprendizaje de ella, uh -huh. también, ¿no? Si lo, si lo quieres, si, si lo quieres claro. sacar, claro. <risa> Que a veces pasan con estas cosas, ¿no? Que cuando pinchan un poco en la herida, a veces alguna gente quiere ver y otra gente no. no quiere hacerlo, por desgracia. Pero bueno. Así que bueno, pues eso, es una carrera frenética de Nora, huyendo de todo. Te van explicando con esta huida cada vez un poquito más de este mundo futuro. De cada vez más cuáles son estas desigualdades, hasta el punto que han llegado, etcétera, etcétera. Y aparte también tiene su toque conspiranoico. No voy a decir nada más, porque claro, está... Ahí en el trasfondo, si queréis saberlo, pues ya sabéis cómo tenéis que hacer. A leer, se ha dicho. Una cosa que sí que también quería remarcar: eh, a lo mejor para quien no ha leído mucho de ciencia ficción o no conoce mucho sobre tecnología, hay ciertas partes que pueden resultar un poco pesadas. Porque si sí es verdad que aquí Eduardo Bacarizo se ha puesto, se ha puesto muy, muy científico y tecnológico, ¿vale? Si sí, sí hay ciertas partes que a lo mejor, pues oye. ...entiendo que pueden resultar para algunas personas un poco pesadillas... ...pero se pasan pronto, o sea, tampoco insiste demasiado.
1: Bueno, y también a lo mejor te pueden ayudar para conocer y para... Sí, un poco
0: exacto, 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 eso también, eso también sirve... ...porque, aún así, aunque no lo hayas leído, pues oye... Eh, te, ...te explica un poco ligeramente qué son, qué son las cosas. Al igual eso también tiene un efecto contrario... ...el que haya leído mucho sobre ciencia ficción, etcétera y tal... ...pues hay ciertas explicaciones que dices... A ver, tío, no era necesario explicarlo. Pero claro, sí. es un mundo, o sea, es un, es un libro más bien para todos los públicos, diría yo. Sí. No, es, no está centrado ni en el que está acostumbrado a leer ciencia ficción, ni tanto para el que no. Es un libro para todo el público en general. Sí. lo que Vamos, lo que comentaba antes, un poco prefabricada para gusto de todo el mundo. Claro. <risa> pero bueno. Oye, que no estoy diciendo que sea mala, ¿eh? De no, que hizo. Sí ¿no? ¿Funciona? No. Exacto, ¿Funciona? Sí, exactamente.
1: ¿Funciona? Pues perfecto.
0: Y es muy, muy entretenida. Así que, pues oye... Eh, Merece, merece la pena me da, da un poquito así que pensar sobre todo este mundo futuro que podría llegar a surgir perfectamente
1: da un poquito de miedo muy catastrofista siempre las novelas de ciencia ficción son sí sí tendemos a que todo pesimistas. va a ser a...
0: <risa> sí 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 bueno si tendemos a todas las novelas escritas por ciencia ficción películas barra etcétera nos quedando once diarios no <risa> como mucho Así que bueno, pues a eso recordad El nombre de la novela se llama Nos mienten y el autor Eduardo Baquerizo De Eduardo Baquerizo ¿Qué decir? Pues a ver eh, Se dedica básicamente Su obra a la que se suele llamar La ciencia ficción dura ¿Vale? Y aquí lo que te comentaba lo que comentaba Un poco antes de todos Los conceptos tecnológicos Y tecnológicos y demás, pues se nota ¿no? Que está Esta ciencia ficción dura y cómo no, a ver, pues está claro que le viene de algún lado, y es que pues se nota bastante su formación como ingeniero, como ingeniero aeroespacial. O sea, lo, lo, lo ves claro en la novela, ¿vale? o Por lo menos si no lo sabes, lo sospechas. <risa> y bueno, también muchas veces en sus novelas hace un poquito de homenaje al género pulp, y bueno, y entre sus novelas, que tiene ya unas cuantas, ¿vale? podemos encontrar Ucronías, Relatos Steampunk, Post Cyberpunk, etcétera, etcétera. Y algunos bastante surrealistas incluso.. Este hombre merece, merece la pena echarle un vistacillo a sus obras, ¿vale? Y eso sí, comentar, que se me ha olvidado antes, que también le pasa en esta novela, la de los nos miente, es muy visual. O sea, es capaz de imaginarte todo. Es bastante. Sí, sí. Se nota que ve lo que escribe, ¿no? y lo bueno que encima hace que el lector también lo vea. O sea, merece la pena, ya sabéis. No os lo perdáis. Jonathan, ¿qué nos tienes tú por aquí?
1: Te lanzamos la conexión ahí hasta Zaragoza.
2: Hola chicos desde Zaragoza. Yo para terminar la, la sección voy a hablaros de un libro de Paul Luxer Núñez, titulado La Sátira, insultos y burlas en la literatura de la Antigua Roma. Yo tirando hacia lo mismo, ya lo sabéis. ¿Y ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque, al fin y al cabo, la sociedad romana no es tan distinta a la nuestra. Y, bueno, siempre hubo momentos en los que esa, esa forma de relación con el poder, con el gobierno formaba una literatura curiosa que, bueno, ahora incluso podríamos ver como, como muy género. Me explico. La sátira, nos dice el autor en este libro, nace de la propensión innata de las culturas mediterráneas a lo burlesco. Ya en las doce tablas, primer compendio de leyes romanas, apareció una norma que decía, si alguien sacare cantares vejatorios o compusiera versos que calumniaran o agraviaran a otro, pena capital. Parece que siguiendo la otra tradición, también muy nuestra, la de pasarse la ley por el forro, pocas veces se cumplió en esta primera etapa. Incluso el propio Julio César, cuando desfiló victorioso eh, tras la guerra de las Galias, sus hombres le cantaban Guardad a las mujeres, romanos, que aquí viene el follador calvo. Pero esos cánticos eran elogiosos a un camarada, no como insultos, que lo podríamos entender. Las que van apareciendo posteriormente, las dedicadas a los políticos del momento, perfectamente encajarían en el momento que vivimos en la actualidad, dos mil y pico años después. Uno de los primeros autores, Lucilio, que podía permitirse meter caña porque era amiguito, de Estrición Emiliano, uno de los poderosos, y a cuyas órdenes participó en la toma de Numancia, eh, llegó a escribir 30 libros con descripciones como las que os voy a leer ahora. Hoy en Roma, del alba hasta la noche, un día y otro laborable o festivo, desvívense los jefes del pueblo y senadores del foro. De él no salen, bregando por un único oficio de interés, el de engañar la al prójimo blandiendo triquiñuelas, reeltándose en disonjas, tratando de pasar por gente honrada y poniéndose trampas cual si fueran amigos de o todos entre sí. Te evita cómo pintan eh, a los mandatarios del momento. Eh, hay que tener en cuenta que el podía decir todo lo que se le pasara por la cabeza, por eso porque tenía apoyo en el poder. Los panfletos difamatorios fueron aumentando conforme crecieron los intereses contrapuestos en una república que ya controlaba diversas provincias y estaba llena de generales con sus ejércitos tirándose los pastos entre sí. De modo que cuando llegó el imperio no faltaron asesinatos de autores de poemas y libelos. Un favorista condenado a destierro, Febro, escribió sobre Tiberio un diálogo entre un viejo, el emperador, y su pueblo, Queromar. Que no ha perdido frescura y da buena cuenta de la mentalidad del personal bajo las ambiciones de los notables. Es decir, de los Cuando cambia el gobierno, nada cambia para los pobres, sino el nombre solo del que manda. Y así dice esta fábula. A un viejo timorato o su borrico en un prado. Cuando suito, lo aterra el vocerío de enemigos en su e instalas, no a huir para evitarlos, mas este lentamente inquiere. «¿Crees que el vendedor pondrá a Medos a la bardas? «No», respondió el viejo. «Pues entonces, ¿qué me importa a quién sirvas? Si igualmente tendré yo que seguir llevando a la bardas». Con Calícula, aquel tierno infante, se a un autor, que a Carina II, por pronunciar un discurso contra los tiranos y otro célebre escritor de falsas fue quemado vivo. Bajo Nerol, el otro tierno infante, los dos muy cuerdos, recordemos, murieron los más grandes autores de la época, entre ellos Séneca, Lucano, Petronio y Perso. Persio, Perdón. aunque este último fue el único que murió de muerte natural, según dicen. ¿eh? Al propio Petronio se le atribuye la que se califica de primera novela picaresca, El Satiricón, con las aventuras de Incolpio, un libertino homosexual, última acción, un nuevo rico que... Pa prepara banquetes pantaurohélicos a sus invitados para martillearles con sus hazañas eh, de, de este satiricón es curioso porque solamente nos ha llegado esta escena, es decir, la de la cena de trimarción en el que se va retratando eh, toda, la, toda la sociedad de la época y lo hace sin ningún tipo de cortapisas ahí desliza unas palabras también que suenan muy actuales. Reina solo el oro. ¿A qué las leyes si no puede gozarla la pobreza? Lo mismo que los cínicos frugales que venden su honradez y su elocuencia al el más caro postor hacen los jueces vendiendo la justicia sin venganza. Más adelante, a Vespasiano hay que recordarle con un poco de cariño, ya que respondía personalmente a los panfletos injuriosos contra su persona. Pero su hijo domiciano no era igual. Sino que ordenó la quema de libros y prohibió la sátira que mencionase a individuos notables. Por otro lado, resulta especialmente jocoso que uno de los nacidos en el actual territorio español, Marcial Calaburitano para más señas, destacase por adular al régimen mientras entraba su actividad en difundir cotilleos y chismorreos de la vida privada de los notables, es decir, era un, doble, un agente doble. Daba la cara por los notables, por lo poderoso, pero también lo ponía de caldo un poco. Aunque hay que admitir que algunos eran de singular belleza. Por ejemplo, delator, calumniador, traficante, embaucador, chupapollas y borrico. Que, además de eso, Melchor, sea pobre, pues no me lo explico. Con Juvenal descubrimos al famoso autor de la alusión Pan y Circo. Y en el siglo II, uno llamado tertuliano, manda narices, <ríe> fue quien en sus embestidas contra los que no eran cristianos sentó las bases para las obras pro posteriores de los padres de la Iglesia. Al final, eh, bueno, en, en conclusión, este, este, este ensayo... Eh, es, es muy curioso ya que nos retrata cómo era la vida eh, social y política de, de Roma y cómo existía esa crítica que actualmente puede no existir o está velada muchas veces por miedo al poder. Aquí, como, como he ido diciendo, hay algunos que hay algunos autores que directamente se ponen al poder y son, 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 son asesinados. Otros, en cambio, como tienen el poder de su parte, les saluda, pero también mete pulguitas. Bueno, para finalizar, quiero decir que este ensayo, este librillo, surgió de una ponencia de este señor en un congreso del Centro Internacional de Estudios sobre el Humor y la Sátira. Un encuentro que, al que acudieron eh, personajes, eh, personalidades como Luis Carandel, Juan Luis Galiardo Forges, Luis García Berlanga, José Luis San Pedro, Salamago, Montalbán, etc. Y para cerrar esta intervención, una frase. Las cuitas de aquellos romanos que tantas cosas nos dejaron son las mismas que parten el corazón de la gente de hoy. Eh, bueno repito el título, La sátira, insultos y burlas en la literatura de la Antigua Roma, de Pollux Núñez. Y con esto damos, damos por terminado los libros de la semana. Y bueno, esperamos que os hayan gustado nuestras recomendaciones y continuamos con el programa.
1: El relato de esta semana es de nuestro compañero Daniel G. Domínguez y se titula Brave New World Project. Esperamos que os guste.
0: es mentira. Absolutamente todo es una puta mentira.
3: Pero... ¿Cómo que todo? ¿Y de dónde le echas ha sacado toda esa información? ¿Es fiable?
0: Jorge extrajo de su bandolera un grueso dosier y lo tendió encima de la mesa en la que se encontraban, en una concurrida cafetería del centro de la ciudad. Lo abrió y comenzó a sacar papeles y diversas fotos, muchas de ellas con membrete del gobierno, otras tantas con logos de diversas corporaciones... Elisa reconoció la firma del propio presidente del país, incluso leyó nombres de otros mandatarios internacionales. Junto a la mayoría de ellas, el CEO de una de las empresas más grandes del mundo, implicada de lleno en nuevas tecnologías, redes sociales, sistemas GPS y en el seguimiento en red de usuarios, la fabricación de dispositivos móviles y unas cuantas cosas más, firmaba junto a los primeros, en documentos presididos por una gran G. Antes de abrir la carpeta, Pudo ver escrita en ella un anuncio de lo que contenía. Brave New World Project. Rezala. ¿Recuerdas el especial que hicimos para el dominical, el del grupo de hackers Wikileaks?
3: Sí, claro. Uno de los mejores que hemos tenido.
0: Pues bien, resulta que al que entrevistamos es el fundador del grupo. A sangre era solo la cabeza visible, alguien físico a quien cazar. Una mera distracción para que los verdaderos organizadores... Los que realmente sacan la información a golpe de destrucción de los más interventables sistemas de seguridad sigan sacando a la luz información sensible de alto interés para el ciudadano. Sí, vale, ya, no me mires así. Su última frase es de ellos. No tengo culpa de tener memoria fotográfica. A lo que iba. Nuestro entrevistado ha resultado ser el hacker más importante de todos, tanto en conocimiento como en el escalafón de la organización. Al parecer, vio mi entusiasmo por lo que hacían que tampoco trastocaba ni una sola palabra De las que dijo para la entrevista Así que Me consideró el candidato perfecto Con el que compartir esta info Bueno, eso y que trabajamos En uno de los periódicos más importantes del país En el que todo hay que decirlo
3: ¿Y dices que todo es mentira? ¿Qué abarca ese todo?
0: Dijo sin creerse por completo Lo que su compañero le estaba contando Pues todo, joder, no lo entiendes Jorge bajó el tono de voz, mirando en todas direcciones, por si alguien había reparado en la conversación que estaban manteniendo. Nos están manipulando, pero no en las cosas que tú y yo sabemos, sino en absolutamente todo. Los terroristas, la inmigración de los países en guerra, las crisis, las caídas de las monedas de ciertos países importantes. Y no solo están creando este miedo para tenernos callados y sumisos, no. Están planeando algo muy gordo. Están construyendo un futuro a su medida en el que ningún ciudadano tenemos derecho a opinar. Futuro oscuro en el que tú y yo y cualquiera que conozcamos seamos completos esclavos. Un futuro en el que no valdremos una puta mierda. En el que seremos pequeñas piezas de un enorme engranaje que pueden ser sustituidas en cualquier momento. Seremos reemplazables. Seremos prescindibles.
3: <risa> Venga ya. ¿Desde cuándo te has convertido en un conspiranoico? Tú... Te considera un periodista serio, ¿no? Alguien que se deja llevar por alucinaciones esquizofrénicas de un grupo de veinteañeros con granos detrás de una pantalla de la que cuesta despegarse.
0: A ver, para empezar tiene 35. Y además, que lo sepas, es de tu tipo.
3: ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y cuándo es la próxima re...? Bueno, déjate de chorrada. ¿Sabes que si le vas con esa historia a Juan no la va a publicar ni de coña?
0: Vamos, Elisa, vamos. Venga, sabes que no soy un crédulo Está todo en estos papeles Hasta el último acuerdo entre multinacionales y gobiernos Agencias de información, etc Somos unos peleles La información que nos llega a los que tenemos que ofrecerla Al gran público Se nos proporciona ya distorsionada ¿Qué digo distorsionada? Inventada más bien ¿De verdad quieres dejar pasar esta oportunidad? Piensa en las consecuencias Ya estoy abriendo el Pulitzer entre mis manos Eh, nuestras, quería decir <risa>
3: Sigue soñando, muchacho.
0: Pero es que no lo ves. El Watergate es un chismorreo de la vecina del Quinto comparado con esto. Lo que tenemos en nuestras manos es el destape del mayor engaño que ha sufrido el ser humano desde que empezó la era de
3: la información. Casi consigues convencerme. Venga, en serio. ¿Dónde están las cámaras? No puedo creer que todo esto sea real.
0: Y sin embargo, el semblante de la periodista había cambiado. Al comienzo de la charla... Mientras su compañero le estaba contando todo, una sonrisa se había dibujado en su rostro sin desaparecer en ningún momento, pero ahora ya no había sonrisa. La duda comenzaba a pasar por su cabeza. ¡Mira los documentos con detenimiento, por favor! Mira, le a los de fotografía que los analizasen con todo el escepticismo del mundo, que buscasen cualquier píxel fuera de lugar. También he contratado a un grafólogo para que comprobase las firmas de los mandatarios conocidos Incluso he comprobado fechas y convenciones Y todas coinciden Las reuniones no figuran en ninguna agenda Ni pública ni privada Pero los implicados se encontraban en la misma ciudad En las mismas fechas ¿Y los especialistas de los que te he hablado? Todos coinciden en el veredicto Los documentos son genuinos al 100% Sin ningún solo resquicio de duda
3: ¿Entonces me estás diciendo que todo esto es cierto?
0: ¡Claro, joder! «¡Llevo más de una hora intentando explicártelo!» La reportera cambió de postura. Desde el principio de la charla adoptaba una pose relajada, confiada, sin preocupaciones. Pero ahora, ante las evidencias que Jorge le presentaba ante sus narices, todo había cambiado. Los músculos se le tensaron bajo la piel, el vello de la nuca se le erizó y el corazón comenzó a latirle cada vez más deprisa reportero fue consciente del cambio, sabía que estaba consiguiendo que le creyese. No podía darle ni un ápice de tregua. Si no conseguía el apoyo de Lisa, no tendría ninguna oportunidad ante Juan, el redactor jefe, y no debería quedarle mucho para llegar. Era ahora o nunca. Mira, aquí, en esta hoja, tienes un resumen del plan de acción del Brave New World Project. Comenzó a señalar punto por punto mientras los leía, más bien recitaba casi de memoria. 1. Inducción al miedo 1.1. Terrorismo armar y adiestrar grupos contrarios al ideal occidental bombardeo de información continua sobre el peligro de la guerra acercar zonas de combate a cada televisor del mundo convencer de la amenaza continua que suponen los grupos contrarios al BNWP para los ciudadanos asimismo aprovechar el engaño para buscar y destruir posibles objetivos que perjudiquen al nuevo orden tanto individuales como grupales 1.2. Incrementar el malestar general y la agresividad del individuo así como su conformismo al sistema establecido mediante la dispersión desde la ionosfera de gases de modificación del comportamiento los laboratorios deben asegurarse de crear el cóctel gaseoso perfecto para producir individuos sin control, psicóticos que resultan una amenaza para el resto 1.3. Derrocar monedas de países en desacuerdo con el nuevo orden y asegurarse de que las noticias lleguen al ciudadano es imprescindible que la sensación de inseguridad exista y sea una amenaza continua, sin dejar de mantener el estatus de la clase media. Deben sentirse afortunados, agradecer al sistema su posición. Si la devaluación de la moneda no es suficiente para doblegarlos, proceder con la eliminación de su líder político y colocar en su lugar a un miembro del BNWP. 1.4. Contaminar a la población mundial con nuevas y viejas enfermedades. Seguir manteniendo el nivel de casos cancerígenos, con el nivel de mortandad de acordado en anteriores reuniones. El ciudadano debe sentirse cubierto por sus gobiernos, a la vez que sentir que el sistema público no es suficiente. En el caso de los países que no cuente con el sistema público de sanidad, el ciudadano debe estar convencido de que un sistema privado es necesario para su supervivencia. Es ahora cuando los chips biológicos subcutáneos deben hacer su aparición, bajo la promesa de la detección temprana de enfermedades y de problemas relacionados con la salud. 1.5. El despido, y con ello la pérdida adquisitiva económica, debe ser cuestionada en todo momento. El trabajo por cuenta ajena tiene que ser imprescindible para subsistir. Aquellos ciudadanos que intenten por su propia cuenta montar empresas y negocios viables, las leyes e impuestos deben de ponérselo lo más difícil posible. El ciudadano tiene que saber que la única opción viable la tienen las multinacionales, sobre todo las que se acogen al BMWP, y sus intermediarios. Dato, por supuesto, de no conocimiento público. Mantener a sí mismo la sensación de poder del pueblo llano, con encarcelamientos y multas ficticias en estas grandes empresas. Debe parecer a toda costa que los gobiernos, aquellos a los que han votado, aún tienen el poder sobre estas. 2. Control absoluto. 2.1. La alimentación deberá estar estrictamente controlada por el BNWP, la proliferación de los transgénicos debe ser continua y ascendente. El ciudadano nunca debe sospechar la capacidad de estos de reducir el coeficiente intelectual de las futuras generaciones, así como la capacidad de devaluar la efectividad del sistema inmunológico del ser humano. Los productos alimenticios no transgénicos deben seguir siendo perjudiciales para la salud en igual medida. 2.2. Medicina. Las corporaciones farmacéuticas adscritas al BMWP deberán seguir con la distribución de los antibióticos del grupo 3 y en la medida de lo posible proliferar su uso continuo con el fin de que los patógenos a los que supuestamente combaten se hagan más fuertes. Los antibióticos del grupo 4 seguirán estando reservados para evitar una pandemia no controlada, si llegada a ser el caso. 2.3. Ojos y oídos. Los dispositivos espías deben implementarse en cada hogar y en cada individuo de los países miembros. La campaña publicitaria de los nuevos smartwatches, smart TVs y los nuevos smartphones debe ser agresiva y continua. No habrán escatimaciones en presupuestos para publicitar estos dispositivos. Recordamos que la escucha de los individuos nos permitirá conocer en todo momento a posibles elementos disidentes y tomar medidas preventivas. Asimismo, los proveedores de servicios de Internet deben seguir instalando los programas espía que van integrados en los paquetes de los programas antivirus. La dirección cree que no hace falta recordar a los adscritos al VNWP el esfuerzo y elevado coste que supuso convencer a la población mundial de la amenaza hacker y del uso imprescindible del antivirus y del Internet Security para el usuario común. También, una vez implantados los chips subcutáneos médicos, se iniciará el seguimiento de la actividad a nivel mundial de los individuos, gracias a la nanotecnología y a la creación de los nuevos micro -GPS. Jorge suspiró, con los ojos empañados por una fina capa acuosa. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Y esto solo es la primera página. En las que no pertenecen a la introducción de temas a tratar, se describen minuciosamente cómo llegar a cabo cada punto. Eliminación de objetivos ¿A quién chantajear y cómo? Puntos débiles de estados no miembros del proyecto Planes de derrocamientos Nombres, fechas, números de teléfonos Identidades falsas
3: ¡Todo! Está absolutamente todo entre estas páginas Dios mío Si todo lo que estás diciendo es verdad Bueno, no hay un mínimo de duda de que se lo haya inventado Wikileaks
0: Lo miró, también con ojos vidriosos ¿En serio crees que alguien perdería tanto tiempo para inventarse algo así? ¿Encima algo que no fuese demostrable? Y por si fuera poco, está la opinión de los expertos. No, Elisa, no hay ninguna duda. Dijo Jorge lo más firme que pudo.
3: Está bien, estoy contigo. Has ah, avisado a Juan, eh, deberíamos publicar esto lo antes posible. ¿Se te ha ocurrido pensar qué pasaría si los miembros del BNWP se enterasen de que tenemos esto entre nuestras manos?
0: ¡Oh, claro que lo he pensado! A ver si te crees tú que estas ojeras son por irme de fiesta <risa> Pues es extraño, lo avisé unos diez minutos antes de que tú llegaras Lo justo para tener tiempo suficiente de contártelo todo, aunque ya le di un pequeño avance Necesitaba a alguien que me apoyase en esto a la hora de presentárselo para la portada de mañana Dos convencen más que uno
3: Ya habré pillado un atasco, ya sabes cómo se pone la ciudad a estas horas
0: Voy a llamarle a ver por dónde va. Jorge utilizó la marcación rápida para hacerlo. Los tonos de línea seguían sonando tras un buen rato. Nadie descolgó la llamada al otro lado. El buzón de voz fue quien se lo indicó. Volvió a insistir una vez más. Aunque de haber sabido que Juan se encontraba a la bañera de su casa con un golpe que le había roto la parte posterior del cráneo y ahogado en una mezcla de agua y sangre posiblemente no lo habría vuelto a hacer días más tarde tras no acudir al trabajo la policía encontraría su cadáver y la corta investigación gracias al informe de la autopsia dictaminaría que el golpe había sido causa de un accidente todo esto lo sabía ya el hombre que iba vestido de pies a cabeza de color negro incluido pasamontañas que se encontraba a su lado en ese momento Nunca abandonaba la escena de un encargo Sin antes admirar su obra Se consideraba a sí mismo un artista
3: Bueno, tal vez se le haya olvidado conectar el Bluetooth del coche y esté conduciendo
0: <risa> Aún así de, ya debería haber llegado Si en lo que tardamos en comernos lo pedido no llega Me presento a su casa, no pienso permitirle que me deje tirado
3: y yo contigo. Esta oportunidad no se presenta todos los días y yo tampoco pienso dejarla a un lado.
0: Jorge aprovechó para ir al baño mientras traían la comida. De soslayo observó a todas las personas que encontró por el camino. Sonrió pensando que al día siguiente las vidas de todos, incluida la suya propia, daría un giro de 180 grados que nadie se veía venir. Se refrescó la cara en el lavabo y estuvo un buen rato observándose en el espejo. Libertador, pensó. Le gustaba cómo sonaba aquel apodo en su cabeza. Sí, podía acostumbrarse a él. Volvió a sonreír de nuevo. Cuando llegó a la mesa, ya le estaba esperando su sándwich. Le dio un bocado con ganas. Llevaba días sin alimentarse bien. Le pareció el mejor bocado que había probado jamás. Mm, Dios, qué bueno está esto leche. Creo que le habrán echado para que tengan ese toque dulce. Dijo entrecerrando los ojos
3: Averigua tu salsa dulce de soja o vete tú a saber
0: qué Elisa pidió un café pese a las prisas de su amigo y compañero por llegar a casa de Juan Lo degustó despacio Saboreando cada sorbo Notó la mirada inquisitiva de Jorge Pero bastó con decirle que para un buen café no existen las prisas Él se limitó a la resignación Al fin y al cabo sabía que Juan nunca saldría de su casa tan tarde a ningún lado y al fin y al cabo, tenía toda la razón del mundo. Cuando ambos terminaron, pagaron la cuenta y fueron hacia el parking. ¿Eh, ¿Te llevo luego y te traigo de vuelta a tu coche?
3: Va, no no te preocupes. Si salgo de allí directo tardaré menos en llegar a casa y me apuesto lo que quieras a que va a ser una noche muy larga. Mejor que sigo en el mío.
0: Como quieras. Ambos cogieron la autovía radial para llegar antes. Pese a ser bastante tarde, Jorge se extrañó al no encontrarse con algo de tráfico. Las únicas luces que podía observar eran las de su compañera por el retrovisor a una distancia prudencial de seguridad. Tal vez no se hubiese extrañado de saber que los accesos a aquella carretera estaban cerrados debido a un aparatoso accidente. Un aparatoso accidente que aún no había ocurrido. Comenzó a sentir unas fuertes punzadas en el estómago que le hicieron retorcerse de dolor Con todo, tras un par de bandazos, consiguió controlar el vehículo Intentó frenar, pero el pedal no respondió El indicador de la velocidad de cruce, que tenía establecido 70 km por hora Aumentó sin tocarlo en otros 70 más Mientras el vehículo aceleraba sin poder evitarlo Sintió como sus vías respiratorias se bloqueaban Luchó sin éxito para que el aire volviese a entrar Pero no lo hizo Comenzó a marearse. Poco después, los ojos se le cerraban sin poder evitarlo. El vehículo se fue desviando hacia la izquierda, hacia la mediana de hormigón armado que separaba un sentido de otro de la autovía. Elisa pudo ver cómo el coche de Jorge impactó a gran velocidad, saltando por los aires. El siguió dando vueltas de campana, mientras trozos de cristal, cemento y hierro volaban en todas las direcciones. Le pareció ver salir un brazo disparado por una de las ventanillas, justo antes de que el amasijo de hierro terminase de dar su última vuelta. Aceleró sin prisa hasta llegar a unos metros del vehículo siniestrado y esperó a que la nube de polvo se deshiciese. Sacó de la guantera un pequeño envase de latón, de color negro, con un símbolo de color rojo en medio. Miró a lo que parecía ser Jorge, ahora fundido al Ford Fiesta. Una pequeña lágrima resbaló por su mejilla.
3: Una pena, Jorge había empezado a tener aprecio.
0: Vació la gasolina para mechero del envase en el interior del vehículo, encendió una cerilla y la introdujo por el hueco irreconocible de lo que antes era una ventana. Las llamas surgieron violentas, ansiosas de devorar todo lo que encontrasen a su paso. Caminó despacio de alrededor de donde el coche giraba una y otra vez recogiendo las hojas del informe que habían salido de despedidas. Una vez las tuvo todas, las arrojó a la hoguera que iluminaba la silenciosa carretera. Sacó su teléfono móvil y marcó una extensión de cinco dígitos. Alguien descolgó al otro lado de la línea sin decir ni una sola palabra.
3: Ya está, todo solucionado.
0: Es El silencioso interlocutor colgó la llamada. Sin decir nada, sin mirar atrás, Elisa volvió a su coche y se marchó a casa. Había sido un duro día en la oficina. Solo tenía ganas de descansar. En las cuatro horas tendría que levantarse para volver a la redacción a cubrir una noticia sobre la presentación de un nuevo smartwatch. Tecnología punta que una de las grandes corporaciones acababa de sacar al mercado. Al día siguiente, en una cabaña perdida en un remoto bosque, Spider, líder del grupo de hackers autodenominado Wikileaks, iniciaba una conexión por satélite a la red. Supuso que el BNWP, Estaría vigilando todas las conexiones al encontrarse con la noticia, pero sus conocimientos eran más que suficientes para poder enmascarar su IP a cualquiera que estuviese vigilando. Entró en un periódico en especial, esperando leer una noticia muy especial. Suspiró al no ver lo que se esperaba.
1: Pobre diablo.
0: Dijo entrecerrando los ojos. Buscó la sección de sucesos y esta vez sí que encontró lo que temía, el accidente automovilístico de uno de los reporteros del mismo periódico. El equipo de redacción condenaba el hecho de que la autopsia había revelado que JSR, de 38 años de edad, contaba con niveles de alcohol en sangre muy elevados, pero que al fin y al cabo daban un sincero y emotivo adiós a uno de los mejores periodistas que habían pasado por el equipo. Spider, sin embargo... Imaginaba que era lo que había ocurrido realmente. No era el primer periodista con el que intentaba contactar. Se recostó en la silla y dio un largo sorbo al café. Nunca desistiría. Así que le tocaba hacer lo que venía haciendo desde hacía meses, encontrar un nuevo periodista honesto, fuera de la nómina del BNWP y comprometido con la verdad. Tal vez, con un poco de suerte, aquel o aquella consiguiese escapar de los tentáculos de los poderosos tal vez posiblemente de haber sido consciente del pequeño punto rojo brillante que acababa de aparecer en su frente no habría guardado ni aquel pequeño resquicio de esperanza un ligero sonido a cristal roto llegó a sus oídos pocos segundos después en la habitación se pudo escuchar el sonido de un cuerpo caer sobre el suelo de madera tristemente este programa ha llegado a su final. Sabemos que hay muchísimas más obras que los de arriba no quieren que leamos. Tranquilos, os aseguramos que tendréis más programas como este. Hasta entonces, ya sabéis, a seguir leyendo y culturizándonos. Consejo que también nos da Arturo Pérez Reverte en la cita de esta semana. La cultura es el único antídoto un pueblo oculto no se deja manipular por los fanáticos ni por los estúpidos no nos dejemos vencer queridos oyentes el poder aunque a veces nos cueste verlo o incluso conseguirlo está verdaderamente en nuestras manos y una vez más el sol sale por el horizonte despertad con nosotros buenos días We'll be right